0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita. É com o coração transbordando de alegria que novamente aqui nos reunimos em torno dessa importante oportunidade, dessa valiosa oportunidade para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. No programa de hoje, nós temos a alegria e a honra de recebê-lo, esse valoroso trabalhador, divulgador do Espiritismo, ele que é presidente da UZI, atual presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, ele que escreve também um artigo semanalmente para o jornal A Tribuna, participa aqui conosco sempre que possível, palestrante aqui na cidade, não só na cidade, mas nas cidades da região. Então, é com grande alegria que nós recebemos o nosso querido companheiro Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite, todos que estão participando do programa. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui para esse reencontro, essa reflexão, esse bate-papo, que é muito agradável e edificante.
0: Sem dúvida. E o programa de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre a vida após a vida. Olha que tema interessante, né? porque é tão comum a gente falar sobre a vida após a morte, então hoje nós teremos a oportunidade de discutirmos um pouco sobre o conceito de morte, né? o que é morte para a gente, para nós que estamos aqui encarnados, e o que é morte para um espírito. Mas antes de abordarmos o tema, eu gostaria de convidá-los, convidar todos para que nós possamos nos sintonizar com a espiritualidade maior. E, para isso, nada melhor do que ouvi-la Perezinha Oliveira, com a prece Súplica. Vamos a ela.
1: Súplica
0: Falte-me tudo, mas
1: não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que tira
0: me tudo, mas não a fé, Senhor. É isso para a gente poder seguir adiante, não é, Álvaro? A gente precisa de fé, de muita fé, de fé, de coragem, de esperança e de boa vontade, porque os desafios são muitos nessa existência né? e vão continuar a cada dia novos desafios. Sem fé é muito difícil aproveitar essa vida, feliz, ser feliz aproveitar tudo, é, é, desenvolver as nossas potencialidades, a fé é essencial para isso. Eu quero aproveitar aqui, Álvaro, e dar as boas-vindas aqui, olha, Antônio Ferreira Filho, passando por aqui. Boa noite, Antônio, muito obrigado pela presença, pela companhia. Ana Maria Bonfim Matos, também conosco. Ana Maria a Vilma Vargas também aqui, dando um alô, boa noite, Vilma, seja bem-vinda, e o nosso querido companheiro Rubens que é também está conosco. Boa noite, Rubens, obrigado pela parceria, ele que também é um, é um trabalhador de, na divulgação do Espiritismo, está sempre presente nos nossos eventos, e o Francisco Moretti, né, amigo que está sempre aqui também, no programa Visão Espírita, todo mundo junto, agora seguimos todos unidos num só pensamento, num só coração, numa mesma vibração, nessa vibração de gratidão, gratidão por sermos espíritas e, sobretudo, gratidão por sermos cristãos. Então, Álvaro Augusto Teixeira Vargas, é nesse espírito, é com esse espírito de gratidão, então, que nós podemos introduzir o nosso tema. Sabe, Álvaro, é interessante, esses dias eu li uma matéria dizendo que somente os homens é que têm conhecimento da morte. Né? A gente que tem o nosso animalzinho, o nosso pet de estimação, ele está lá em casa agora, tranquilamente tirando uma soneca e não pensa em nenhum momento no que vai acontecer com ele, nem na morte, nem no que aconteceria depois da morte. Nós temos notícias né, recentes de certas espécies de primatas os bonobos por exemplo que eles é, realizam uma espécie de um ritual funerário né, O que se poderia ser considerado como um ritual funerário significando já uma, uma aproximação né ele já já tem é, é o dos primatas é o que mais se aproxima geneticamente do homem mas Álvaro eu fiz essa introdução introdução na verdade para dizer que todos nós temos medo da morte. Tem até uma piadinha né que um, um padre diz na igreja, né, para os seus fiéis, quem quer conhecer Jesus, e todo mundo levanta as mãos. Aí o padre pergunta, hoje, aí todo mundo abaixa, não tem um. Todos nós tememos a morte. Álvaro, por que, sobretudo nós, que somos espíritas, por que esse temor, tantas vezes exacerbado da morte?
1: Olha, o temor da morte, ele faz parte até do instinto de conservação que Deus, nos, quando nos criou, nos fez assim. É, você não voltar antes do tempo. Se você não tiver um certo temor da morte, aí o um indivíduo vai se arriscar de forma irresponsável. E o temor da morte, ele gera a prudência, a consciência de que não pode se arriscar porque perderia a vida. Ou teria um acidente muito sério. Então, esse temor, ele é benéfico, ele é positivo. É, independe de religião, de qualquer conceito. Tá? E todos os comentários que a gente vai, faz nesse sentido aqui, a vida após a vida, a gente deve lembrar que nós não morremos e vivemos de novo. Não tivemos nenhuma experiência pós-morte. Nossa informação aqui está baseada na literatura espírita. Porque quando nós reencarnamos, nós somos espíritos eternos, tivemos várias reencarnações, entretanto nós temos o manto do esquecimento provisório que não dá para saber o que, o que foi que aconteceu na minha última desencarnação por exemplo, a gente não se lembra, mas a informação que nos é trazida pelos espíritos através dos médiuns é rica de detalhes, então essa, esse temor da morte ele é benéfico, ele é positivo, agora o pavor esse estresse, esse desespero que a pessoa pode sentir de morrer, não, aí já é uma coisa mais séria. E não deveria acontecer independente da religião, não é só espírita, não. Porque você tem que saber que tem um ciclo da vida. Todos nós nascemos, vamos ficar velhos, e biologicamente falando, nosso corpo físico vai chegar a termo da jornada. Então, vai acontecer com todos nós. Então, isso aí é uma coisa inevitável. A morte biológica é inevitável. Então, devemos estar conscientes de que faz parte do próprio do ciclo da vida. Não deve ter esse medo. Agora, o espírita em particular, que é diferente, ele é o que deve ter mais consciência de que não existe morte, existe vida após a vida. Já tivemos aqui várias vezes e vamos regressar para o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria e voltaremos outra vez. Então, acredito que a fé em Deus, a consciência e particularmente aos espíritas, é que possa interiorizar o conhecimento espírita. Eu costumo dizer que o espiritismo, o conhecimento espírita, não é um outdoor de estrada que você acha interessante e passa e esquece. A gente tem que estar lembrando e tem que buscar, vivenciar esse, esses ensinamentos. E o pavor da morte demonstra, se o espírita tem, que alguma coisa está errada. Tá então, precisando meditar e mudar um pouco os conceitos, não é,
0: é verdade, Álvaro. Existe uma diferença entre o medo, que é o medo que preserva. O medo é uma emoção básica, né? segundo os estudiosos, é o primeiro, é a primeira emoção, é o primeiro sentimento mesmo humano, é o medo. Agora, quando o medo ele congela, quando a pessoa, aí ele se transforma em pavor. É esse pavor que impede você de continuar. Por exemplo, né, diante de um, de um predador. Tem duas ações que o indivíduo tem que fazer. Ou ele ataca o predador, ou ele corre. De duas, uma. Se ele travar de medo ali na frente do predador, ele vai ser devorado. Então, medo, ele vai sentir medo em qualquer circunstância. Agora, como ele vai reagir ao medo é o que é importante. Ou seja, temos medo da morte, como você bem disse, temos medo da morte, como a piadinha que eu contei ali do padre, temos medo da morte. E você colocou muito bem, Álvaro, quando você aponta a questão da nossa consciência. Talvez esse medo exacerbado, exagerado, acima do que seria aceitável, talvez, eu só estou supondo, é uma suposição, talvez seja porque nós não nos sintamos tão em dia com a nossa consciência. Será que quando nós pensamos em tudo aquilo que nós poderíamos fazer e não fazemos, ou poderíamos evitar e continuamos fazendo, será que isso não nos dá um certo pavor de retornar ao plano espiritual? Sobretudo, porque a religião, a maioria de nós, né, Álvaro, cristãos que veio, que foi educado na religião tradicional, essa religião ela, ela trabalha muito com o conceito de culpa? E do pavor, né? o pavor da condenação eterna, né? do indivíduo lá queimando né? no braseiro eterno, sendo virado lá pelo diabão com o garfão, vira para cá, vira para lá. Isso uma é picanha, apavorante. Né? É uma picanha. Isso é apavorante. É tão apavorante porque essa cena ainda diz que o sujeito queima eternamente. Como é que pode? Então... Não é à toa que muitas pessoas têm esse pavor da morte, mas o Espiritismo... Não quer virar churrasco. Não quer virar churrasco, mas ele vem justamente para isso, né, Álvaro? Para é, dar explicações quanto a isso. Agora, é o seguinte, muitas pessoas que conhecem, que chegam ao Espiritismo, das primeiras questões é o que acontece depois da morte. Eu queria que você abordasse isso, né? O que acontece com o indivíduo logo após a morte? Quais são as primeiras impressões do indivíduo? E antes, Álvaro, para você falar disso, fale sobre o conceito de morte. Quando é que ocorre a morte realmente, Álvaro?
1: É, antes de responder, eu me lembrei de uma coisa interessante, um livro que eu li há tempos atrás, há bastante tempo. É uma, uma enfermeira que trabalhava por muito tempo, mais de uma década, na, no setor do hospital dos pacientes terminais. O que eles pensavam já no termo da jornada, é, se pudesse voltar atrás, o que fariam? entendeu? É interessante, viu? Porque a gente fala da vida após a vida, mas vai ter um momento, aqueles que têm um tempo de reflexão, é, que vai analisar, e vai olhar para trás e vai fazer uma introspecção profunda da sua vida. né? É uma pena... Que as pessoas saudáveis ainda, que têm muitos anos pela frente, produtivos, não façam essa análise. E você mencionou da piada do padre, mas e se eu tiver que voltar hoje à noite? Eu estou preparado para o meu regresso? A minha consciência, ela está em paz? Se não está, como é que eu posso remediar? O que eu posso fazer? Então, não deixar <risos> para quando estiver imobilizado na cama de hospital, que não pode sair mais, já está em um estágio bem avançado, terminal, para tomar uma decisão de retificar alguma coisa. Então, essa existência, a vida, o Espiritismo mostra isso, é uma escola, a Terra é um aprendizado. Nós temos inúmeras oportunidades de fazer o bem, de ser uma pessoa feliz, dentro das possibilidades terrenas, e ajudar as pessoas em nossa volta. E não guardar mágoas no inimigo, aprender a perdoar. Agora, quando a gente volta para o outro lado, a gente desencarna e está no outro lado, a primeira impressão que a gente tem é que ainda está vivo, e realmente está vivo. Por quê? Porque o corpo físico ele é uma réplica imperfeita do original que é o corpo espiritual, que tem pulmão, está sentindo o coração bater, está sentindo os pulmões trabalhar, respirando, é, pelo nível nosso evolutivo, ele sente fome, sente frio, sente sede. Então, ele sente, ele acha que não morreu. Eu falei, não, mas eu estou vivo. Eu tá... Então, é a, a perplexidade primeira é que não morreu como, de fato, não acontece morte. É a, é a confirmação da vida após a vida. Então, a primeira impressão é de perplexidade, mas é claro que não é para todos também, né? depende de como é que a pessoa vai desencarnar. Estou né? falando de uma pessoa que teve uma vida tranquila equilibrada ética honesta e chega do outro lado assim com a consciência em paz então eu tô falando esse indivíduo que chega dessa forma no outro lado
0: É interessante a sua resposta porque é muito comum no espiritismo como eu disse que as pessoas queiram saber de respostas definitivas <risos> para certas questões e na verdade não há respostas definitivas né? Por exemplo, o que acontece com o suicida. Depende. Depende das razões que levaram ao suicídio, das, das condições, da, do histórico. Então, o que acontece quando uma pessoa é, que é vítima de um acidente fatal, uma tragédia de avião, por exemplo, depende. Depende das condições dele. Se ele estivesse em boas condições, ele já pode até ser resgatado espiritualmente, né, Álvaro? Antes até do avião se chocar ao solo, como a gente tem notícias em certas obras espíritas. Outros, por sua vez, ficam perambulando no local do acidente durante décadas. Então, depende do apego que a pessoa tinha à matéria. Então, essa resposta nunca é definitiva. Mas o que é comum a todos é o que o Álvaro disse. essa percepção de que, opa, eu não morri eu tô aqui né eu tô vivo eu tô respirando como é que pode então é, isso segue ser uma perturbação né Álvaro eu acho que todo mundo tem uma perturbação mai, maior ou menor mas todo mundo fica perturbado quando a gente acorda eu, eu já assim se alguém já teve a oportunidade de dormir numa casa estranha por exemplo né fora de casa e, e acorda às vezes à noite assustado, e estranho o local onde está, porque aqui não tem uma parede. Você demora alguns instantes até você, até seu cérebro determinar onde você está, o que está acontecendo. Então, essa perturbação ocorre meio que semelhante lá do lado de lá. Só que para é. algumas pessoas, essa perturbação se prolonga por meses, é. por anos, né, Álvaro?
1: É, depende da, do espírito. Né? Tem uma obra interessante, psicografada, é, ditada pelo espírito André Luiz, psicografada por Chico. A vida continua, né? e o personagem principal, Evelina, ela fica quase dois anos dormindo. Ela vai para uma cirurgia, toma anestesia e não volta. Depois de quase dois anos dormindo no hospital, é que ela vai acordar no mundo espiritual. Porque a noção de tempo que a gente tem aqui é diferente do mundo espiritual. A gente acha que uma vida de 80 anos ou 90 é muito tempo. Não, mas a eternidade, uma existência é um segundo, é muito pouco. Então, é, o conceito de tempo, é, a interpretação do tempo é diferente. Embora o tempo é o mesmo, a interpretação é diferente. Então, a, vai depender da pessoa, do nível moral. O que conta é o nível moral, o amor que a pessoa tem. O Wilson falou de um acidente, né? um acidente de avião. A morte pode ser igual para todos. Todos desencarnaram do choque, da queda, da explosão. Agora morrer biologicamente é uma coisa desencarnação é diferente inclusive Bizarro de Menezes usa até uma expressão diferente que ele cunhou remorrer ele fala que é justamente o um processo desencarnatório algumas pessoas podem rapidamente se desligar do corpo físico cumprir o seu karma estava é, previsto que morrer daquela maneira o desencar desencarnação daquela forma um resgate de fatos de existências passadas algumas coisas que ela praticou foi ela ela assumiu essa, essa desencarnação antes de reencarnar. E tem aqueles que estão muito apegados à vida, né? tem um, cometem crimes, e, tem vários tipos de crime, né? a corrupção, o tráfico de droga, a violência com armas, a violência contra as pessoas, a injustiça. Então, enfim, a, a, nós sabemos quando nós estamos errados nas nossas, as, nossas atitudes, porque Deus nos deu consciência do que nós estamos fazendo. Todo mundo sabe que está certo ou está errado. Você pode tentar enganar as pessoas de sua volta, mas a gente engana a própria consciência. A gente sabe que está errado. Então, essa consciência pesada não vai nos prender os despojos de carnais. E tem gente que pode levar muito tempo até que possa ser desligada daquilo ali, daqueles restos. Né? Então aí é problemático, aí é triste, muito triste e muito doloroso. Se o homem tivesse um pouco mais de consciência do que o espera, no processo de desencarnação, ele mudaria radicalmente a sua postura perante a vida. Falei, Gente, eu não quero passar por isso. Infelizmente, as pessoas ainda continuam agindo como se não tivessem o amanhã. Né? Acho que é só o dia de hoje. E age de forma irresponsável. Isso é muito triste. E não só pessoas comuns, viu Wilson? Muitos espíritas que conhecem o espiritismo têm atos falhos e desencarnam achando que a sua atividade no centro espírita, a sua frequência. Tá? Gente, mas como é que está a sua atitude em relação ao ser humano? O que é está que fazendo? A forma de pensar, de falar com as pessoas. Tudo isso aí vai ter reflexo. É importante é, nos conduzirmos de forma digna dentro dos preceitos do Cristo, porque o Espiritismo não muda ah, o ensinamento moral de Jesus. Ele apenas amplia a compreensão do que Jesus nos ensinou.
0: Pois é. Álvaro, eu queria só citar, você citou aqui um, um, um livro, chamou Cinco Arrependimentos da Pessoa Antes de Morrer, e é da enfermeira Brony Ware. Eu lembrei quando você citou, e só para a gente... Você
1: foi rápido, hein?
0: É, não, mas eu, eu tinha utilizado já esse texto uma vez, essa Muito referência. Bom. E, ó, e só para vocês, se você quiser comentar, olha, os cinco são o seguinte, olha, o primeiro, eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Quer falar sobre esse arrependimento? Eu queria ter coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperassem. É, mas aí
1: o Wilson, é, essa obra é interessante, mas nós temos que entender que o nível moral da humanidade ainda é muito limitado. Sabe, nós temos dois terços da humanidade ainda migrando da animalidade para a razão. E apenas um terço migrando da razão para os sentimentos mais elevados. Então, a obra é interessante, mas falando tem pessoas que acham, por exemplo, que deviam ter abusado de tudo. Aproveitar da vida, aproveitar entre aspas, em drogas, sexo, desregramentos, isso, isso é totalmente equivocado, por que, que eu não aproveitei mais? Então, esses excessos é complicado, uhum. por isso que é importante nós analisarmos a vida, na, na, na visão da vida após a vida, que não existe um, um fim, nós vamos continuar, vamos levar da vida a vida que a gente leva, não se encerra na sepultura. Todas as mazelas morais que eu carregar, que eu tenho comigo, eu vou levar comigo para o além. Isso não vai desaparecer num passo de mágica. Então, a, a visão desse arrependimento e tudo, muitos acham que tinha que ter abusado, tinha que ter tido excesso. É, então, essa autenticidade, né? eu, eu quero fazer o que eu tinha que fazer e os outros não se, não se importar Não, nós temos que nos importar com a opinião dos outros, nós temos que viver em sociedade, é importante, sim, a convivência... Não, não é né, ter a vida que os outros querem, não. Ter a vida que eu quero, mas dentro da ética, do respeito social, claro. na, vis na visão cristã.
0: Claro, claro. E é interessante porque ela relata que são centenas de casos. E ela vai conversando com essas pessoas e essas pessoas vão relatando suas experiências. E o que ela faz é, é identificar elementos em comum. Esses cinco elementos são aqueles em comum. Por exemplo, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Quantos de nós... Não é, Álvaro? Tem esse mesmo arrependimento? Poxa vida, eu trabalho tanto. Aí lá no final da vida, quando está na cama, a pessoa fala, eu poderia ter trabalhado talvez um pouco menos e ter me dedicado a outra atividade. Quantos de nós, por exemplo, não desenvolve uma atividade? Uma vez um amigo falou, olha, eu tenho um projeto para desenvolver né, no campo do, 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 da solidariedade, é uma escola, é assim. Eu falei, nossa, que lindo o projeto. E é uma pessoa muito bem sucedida, com boas condições. Eu falei, nossa, que lindo, Você precisar da minha ajuda, vamos lá. Ele falou, Sim, mas ainda não chegou o tempo, porque agora eu estou no tempo de trabalhar, eu preciso trabalhar, 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 trabalhar. Aí lá na frente, quando eu parar de trabalhar e me aposentar, aí eu vou me dedicar a esse projeto. Tá o plano, é, eu falei, o plano é bom. Não
1: é um não, plano ruim. mas. Bom, aí, mas... Aí, aí, é que está, Ivo. A interessante desse vida após a vida é que a pessoa, desde o começo, começa a analisar que ele não sabe quando vai voltar. E pode voltar hoje à noite. Então, é. é aí que nós falamos. Então, a vida deve ser conduzida, se equilibrando, eu digo sempre em três pilares. É o trabalho é importante, a família é o nosso primeiro karma, a família é importante, e a religiosidade, a religião é um aspecto de religiosidade, que é todo o desenvolvimento do amor, da caridade, estar com Deus. Então, esses três pilares que nos sustentam. Se eu jogo um pilar desse fora, é só família e só trabalho. A pessoa, essa mesa de, de dois pés, não se sustenta, não, não vai longe isso aí. Então, é começa, bonito, né? é, começa com a estrutura. Agora, infelizmente, a gente traz, desde várias encarnações, uma, uma bagagem cristalizada em nós, de, de atitudes é, de muito exterior à religião que a gente frequentou, e hoje não importa que você se diga espírita, a pessoa ainda continua indo, mudou a rótulo, mas continua sendo o mesmo de vidas religiões de séculos atrás. Ela não tem aquela postura da transformação moral. Então o espiritismo ele mostra a relevância e que é fundamental a transformação moral, porque não adianta a pessoa ver o outdoor com um belo um belo poema e passar a esquecer. Não adianta ver o um ensinamento edificante se eu não interiorizar. Então, isso é que é, é fundamental no Espiritismo. Nós temos muitos Espíritas desencarnando mal. palavras de, de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium de Walter Pereira Franco. fora muitos Espíritos estão voltando e voltando muito mal para o mundo espiritual, o que é triste, porque conheceram a terceira revelação.
0: É só para finalizar essa parte aqui, ó, o ter a terceiro maior arrependimento é eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Depois ela diz, eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. As pessoas dizem, queria ter ficado mais tempo com os meus amigos. Olha bem, que triste. E depois elas dizem, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Olha que interessante esse último caso, Álvaro. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Será que naquele momento não há uma percepção de que a felicidade era uma escolha nos momentos em que ela viveu? Ela olha os momentos de dificuldade e pensa, será que naquele momento em que eu vivi aquela dificuldade que eu fui tão infeliz, tão que eu me atormentei tanto, será que eu não poderia ter me permitido ser feliz? Não é, Álvaro?
1: É, exatamente, a gente deve viver aqui, é, a felicidade não é para o dia de amanhã, né? a felicidade, embora ela seja relativa, a felicidade é, da, é com a consciência tranquila. Agora, é, é triste porque mesmo esse, esses países que têm essa, esse lado social muito forte, é, o aspecto de justiça, de ética, muito bem estabelecido, diferente do Brasil, mas o lado espiritual é, é muito precário porque as religiões são muito castradoras, elas, é o que você falou do céu e do inferno, do inferno eterno, do, aquela sensação de um Deus terrível, um Jeová que pune, então isso aí a pessoa se, se fica muito, é uma camisa de força, e quando chega na, na época de voltar, talvez dá um lampejo de compreender que olha, não era bem assim, porque eu, aí vem o, o bom senso desperto de com maior intensidade, não faz sentido isso, que eu me, fiquei mobilizado, agora a, por isso a importância de divulgar o espiritismo que as pessoas possam compreender o espiritismo é, é uma uma doutrina que esclarece reduz o indivíduo sem é, sem fanatismo mas de uma forma racional sensata e você vai ponderar por que que eu vou mudar as minhas atitudes porque eu posso abrir mão de certas coisas me daria até mais alegrias mas a minha alegria maior é para o meu próximo, tem tem uma uma história interessante um dos, um dos evangelhos apócrifos que demonstra muito isso, a, a questão da renúncia. Jesus caminhava com dois, dois apóstolos e todos estavam com muita fome. Já tinha muito tempo que não comiam, não se alimentavam. E, de repente, eles encontraram uma figueira linda com três figos enormes e apetitosos. Aí um dos apóstolos correu, colheu os três figos e distribuiu. Jesus ficou segurando o figo. Aí os dois devoraram rapidamente o figo. E eles olharam para Jesus e falaram, mestre, você não vai comer? Eu falei, não, é para vocês. Aí os dois dividiram. Depois que eles comeram, eles perguntaram, mestre, você não estava com fome? <risos> Aí Jesus disse, não, já me alimentei. A alegria de servir, a satisfação de servir. Então, infelizmente, é, a, esses países que não têm acesso ao espiritismo e tem essa, tem essa limitação. Então, muitas vezes a pessoa acha que felicidade são os excessos. E a gente já mostra a felicidade e nós vivemos bem aprendendo a servir atendendo ao próximo. Essa é a verdadeira felicidade. A alegria e a satisfação de servir. Por exemplo, o espiritismo é um trabalho voluntário. Nós não temos profissionais de espiritismo. Ninguém tem um salário para ser dirigente espírita. Muito pelo contrário, você põe o seu tempo e dinheiro no seu bolso para atender a comunidade. E, se, e todo, todos os voluntários espíritas o fazem de coração aberto, com muita alegria de poder ser útil. Então, essa é a, a visão cristã. Né? Quando o próprio, o próprio Cristo ensinou, né? eu vim aqui para servir, não para ser servido. Então, essa visão, para aquele que vai, vai chegando perto da, da desencarnação, se ele tem esse conhecimento, ele percebe, que vai analisar a sua consciência e vai dizer, não, eu, dentro das minhas possibilidades, eu fiz o que era possível
0: aqui no nosso mundo o mais importante é aquele que se senta à mesa e é servido Mas Jesus ensina que no reino dos céus é aquele que serve esse é o mais importante quanto mais você é, se humilha no sentido de se tornar humilde mais você é útil para o próximo e no plano de Deus Deus ajuda o homem pelo homem nós evoluímos pelo concurso de outros homens. Os outros evoluem pelo nosso concurso. Então, sem essa transformação do indivíduo, a humanidade estaria estagnada. E é muito bonito que você lembrou sobre a felicidade de ajudar o outro, Álvaro, que eu me lembrei aqui da, da desencarnação de Bezerra de Menezes, numa psicografia do Divaldo, ela ela acho que a Sueli relata, um Semeador de Estrelas, se eu não me engano, a obra, ela relata as primeiras impressões do Bezerra de Menezes quando ele acorda do outro lado. Ele acorda, ele é acolhido por Celina, um, um espírito enviado por Maria para recebê-lo, e ele escuta um vozerio do lado de fora, de onde ele está, depois de receber as boas-vindas, ela o ajuda e o conduz até a sacada de onde ele identifica uma pequena multidão de pessoas ali. E, e ele pergunta a ela, quem são? Eu não os conheço. Sim, são as pessoas que você ajudou durante os anos que você viveu na Terra. Estão todos aqui por você, pedindo por você. E naquele momento, Álvaro, ele diz que... A fel... Eu fico tentando imaginar o que ele sentiu para dizer isso, mas ele diz que a felicidade sem limites existe sim, na medida da felicidade que você gera para as outras pessoas. Então, é, é, você lembrou muito bem dessa, dessa, dessa verdade. Mas, Álvaro, nós já falamos aqui um pouco, se você quiser acrescentar, você acrescenta, mas falamos aqui um pouquinho já sobre as impressões do Espírito quando chega do lado de lá. Falamos dessa perturbação, né, que pode se prolongar ou não, dependendo da condição do Espírito, mais materializado, vai ter mais dificuldade. E falamos que a desencarnação não é igual para todo mundo, né? por essa mesma razão. Você também já pontuou a diferença da morte do corpo físico para o desligamento do espírito. Eu queria que a gente reforçasse esse ponto agora. Esse processo de desligamento do espírito que estava encarnado com o corpo físico é um processo que demora quanto tempo, Álvaro? Ou seja, depois que o corpo para de funcionar, esse desligamento começa. E é claro que tem agravantes, por exemplo, no caso de, da morte cerebral, quando uma pessoa é identificada com morte cerebral no hospital. Aquele espírito ainda está atrelado àquele corpo, ou o processo de desligamento já se iniciou. E como se dá esse processo, Álvaro? É automático, é por conta própria ou existem outros espíritos ou outras pessoas envolvidas nesse processo para contribuir?
1: É, quem, quem é responsável pelo desligamento são espíritos do bem, são almas nobres que têm a permissão de Jesus para que isso seja realizado. Então, a gente tem, muitas vezes representa a morte como uma, uma pessoa de preto com a foice na mão. Não é isso. São médicos... É, foram pessoas que foram médicas aqui na Terra que têm conhecimento da medicina humana, da medicina espiritual e tem autorização outorgada pelo, pelo pelos planos maiores para efetuar esse desligamento e ele é um processo às vezes leva horas, às vezes dias e muitas vezes vai ser efetuado, vai ser concluído só quando o indivíduo já vai ser enterrado no cemitério né? então ali ele vai ficar ligado e tem razões técnicas para isso não, não existe dois processos iguais mas quem quiser se aprofundar um pouco tem pelo menos um processo, não pode ter como modelo para nada, é só um exemplo de milhões, porque não tem duas desencarnações iguais, mas quem quiser se aprofundar, tem o um livro Voltei psicografado pelo espírito irmão Jacó, é, psicografado pelo saudoso Chico Xavier, ditado pelo espírito irmão Jacó, que na verdade foi um grande dirigente espírita, Frederico Figner. E ele descreve em detalhes como é que foi o processo de desencarnação dele. É rico em detalhes. Ele, ele antes de desencarnar, ele foi interessante. Ele pedia aos guias espirituais, no caso de Biserra de Menezes, que ele não queria ser anestesiado. Ele queria ficar acordado e ver tudo. Não é o que eu faria. Ele falou, não, eu não quero ver nada. Pode me dar uma injeçãozinha que eu vou dormir. Então, ele quis ficar acordado, acompanhou todo o processo, que ele queria escrever um livro, como de fato ele fez. Mas foi uma, um processo longo, levou horas. Depois teve que levar para pra, a pra praia, para esse refazimento espiritual, ainda ligado por um fio. desligar a maior parte dos círculos que tinham a, a sua alma ao corpo físico, para a drenagem de uma coisa chamada fluido vital. É uma energia que, nos, que estabelece o funcionamento físico do, do corpo físico. Mas quando a pessoa desencarna pode ficar um resto desse fluido vital. Então, tem que drenar o máximo para facilitar o equilíbrio do corpo espiritual na, na erraticidade, na nova etapa da vida. Então, quanto mais tempo puder tirar, drenar essa energia, melhor para ele. Então, ele, ele mesmo ficou ligado, ao, ao pelo menos um fio ligado até o corpo físico, e só no final, quando o esquife foi ser levado para o cemitério, que eles cortaram. E ele ficou meio tonto, se refazendo, leva um pouco tempo. E também a própria constituição do corpo espiritual, quando nós estamos encarnados, é diferente de quando nós estamos no mundo espiritual, muda alguma coisa. Então, tem toda uma readaptação. Então, vai depender do nível evolutivo do espírito essa, essa volta ao mundo espiritual. O mesmo Bezerra de Menezes, que foi um espírito iluminado, um grande missionário, ele teve que também um processo de se readaptar. Não é num passo de mágica, como eu mencionei. Tem toda uma readaptação. É mais rápido, mais simples e menos doloroso para aqueles que são mais evoluídos. Mas pode acontecer igual o personagem Evelina, no livro Voltei, ou A Vida Continua, que ficou dois anos dormindo. Então, muitas vezes, a pessoa desencarna e está no mundo espiritual, para o próprio bem dela, ela é anestesiada, porque, às vezes, fica os parentes se lamentando, chamando, e esse chamamento, essa, essas vibrações negativas, atingem e, e desequilibra muito o espírito que desencarnou. Então, para proteção dele, põe para dormir... Para daqui a um tempo, dois anos ou três, ele acordar, as pessoas nem lembrarem mais, que é bom, porque se for para lembrar, se lamentar é ruim, né? E aí a pessoa pode se equilibrar. Então não existe dois processos de desencarnação, como não tem dois processos iguais, não são todos iguais da reencarnação. Cada processo tem suas características próprias.
0: Muito bem, Álvaro, você deu algumas travadas, umas congeladas. Será que a sua conexão é a minha? Você que está nos assistindo aí, deixa o seu comentário, veja se está travando para você também. O Álvaro falou sobre esse livro aqui, olha que interessante. Eu, eu voltei. Né, do, Chico, do, do, do Chico Xavier e do irmão Jacó, que é o Frederico Figner. Eu lembrei também, Álvaro, enquanto você falava da obra Os Mensageiros, tem uma, um relato de André Luiz, que ele, ele chega num local onde ele, ele dimensiona esse local, me parece que são mil metros por mil metros, eu sei que é gigante, um local muito grande. E lá naquele local permaneciam espíritos que acreditavam enquanto encarnados que após a morte eles dormiriam, dormiriam até que Jesus voltasse. Eles acreditavam piamente naquilo. Eles frequentavam, eles tinham aquela fé, portanto eles estavam ali e eles mesmos se induziam aquele processo, e eles estavam lá até que resolvessem, por conta própria, acordar. Olha que interessante. E os, os trabalhadores ali iam até aquele local e faziam preces para eles, iluminavam. É muito bonito essa descrição no livro Os Mensageiros. De vez em quando acordava um meio perdido, né e aí ele era acudido, atendido e tudo mais, mas olha como é interessante isso. Ou seja, tem gente que está do outro lado dormindo, né? Realmente permanece dormindo muito é. tempo porque acredita. É, nesse, nisso.
1: É, nesse caso, uma pessoa geralmente eu é, acredito é da Evelina. A Evelina ela foi induzida ao sono pelos médicos para proteção dela, como com anestesia geral, né? É. E nesse caso que você está mencionando, são muitas pessoas é, materialistas acreditam na vida após a vida, acredita que acaba tudo. E, ou então ele vai, vai dormir, vai esperar o sono eterno. Então são pessoas que elas se cria essa 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 mentali mentalização tão negativa que ela vai ficar um tempo lá mesmo até que chega um ponto descansado de dormir vai acordar. Não, ninguém vai ficar é. dormindo para a eternidade, né?
0: Uma hora ou outra vai ter que continuar caminhando, né? Vai,
1: alguém vai sacudir meu. É. Já dormiu demais.
0: É. Álvaro, e quanto àquela pessoa que eu citei, que, por exemplo, teve morte cerebral decretada? A família vai lá naquela dificuldade, vê ali aquele corpo quente ainda, com sangue correndo, né? as máquinas mantendo aquele corpo vivo, mas é, a ciência é, indica que não há mais atividade cerebral. Nesses casos, Álvaro, o que está acontecendo do lado de lá, no plano espiritual. Esse espírito já iniciou o desligamento?
1: Provavelmente sim, porque a menos que seja uma, uma necessidade kármica do espírito, né? mas está passando para aquela experiência tão dolorosa. Mas se não tem mais atividade cerebral, se já não tem mais o, a, a influência do espírito, ele vai ficar ligado ali, mas depois, graças a depende do mérito do espírito também, viu? Tem casos, por exemplo, de pessoa ficar anos e anos em coma. É uma necessidade, às vezes até uma proteção do espírito. Tem casos que o espírito que tem tantos inimigos no mundo espiritual, que aquele, aquela, aquele coma de vários anos é uma forma de ele se proteger. Porque se ele sair, de, se ele sair dali, ele vai ser sequestrado e levado para aquelas cavernas e torturado lá num umbral. Né? Então, a, vai depender de sair Agora, se tem morte cerebral, você já tem só o corpo físico, não tem mais nada, não tem nenhuma razão de ser para o espírito estar ali ligado. Né? Simplesmente é um corpo somático funcionando através do uso de máquinas. É bom que os órgãos possam ser usados em transplantes para outras pessoas. né?
0: Sim. Álvaro, esse é um assunto também muito interessante, porque assim as pessoas criticam os religiosos, porque se eles sucumbem, no caso da morte, é porque Deus assim o quis, porque chegou, era chegado o momento dele retornar ao plano espiritual. Se ele não retorna, tem uma doença grave e é curado, é também porque Deus permitiu. Isso parece que gera para alguns, uma certa percepção de fatalidade, de que não importa o que você faça, sempre vai depender exclusivamente de Deus. A pergunta, com base nessa, nesse introito é todo mundo regressa para o mundo espiritual na data estipulada, e como essa, essa data estipulada, existe um planejamento com uma data definitiva, e não importa o que eu faça, tal dia, tal hora, eu vou voltar para o plano espiritual?
1: Olha, todo mundo uh, reencarna aqui na Terra, com um tempo bem largo de poder viver, né? tá, 100 anos ou mais. e A menos que tenha a fatalidade de um acidente, também porque foi programado que deveria desencarnar através de um acidente, porque tava, faz parte do seu karma. Mas vamos dizer que a pessoa vem programada para viver 100 anos ou um pouco mais. Normalmente, a gente volta antes, porque a gente não consegue manter o equilíbrio, a serenidade ao longo da vida necessários para ah, que não tenhamos, por exemplo, a descarga de adrenalina, é, algum vício que vai comprometer o, o pulmão, o fígado, o estômago. Então, geralmente, a gente volta antes. Mas tem toda uma tolerância do mundo espiritual, porque sabe que a gente é muito imperfeito. Nós somos da aí no processo evolutivo, no pré-primário da evolução. Então, tem uma tolerância dentro de certos limites. Então, essa pessoa vai, deveria viver 100 anos, vive 80, porque se desgastou, mas ela foi uma pessoa boa, foi só ética, então ela vai voltar do tempo, mas é considerado suicídio ainda. Agora, se abusou demais, aí já é um suicídio involuntário, aí isso é ruim. A pessoa vai chegar num estado muito lastimável no mundo espiritual suicídio involuntário. Ah, eu não queria morrer, mas você não queria morrer, mas bebia desbragadamente. Eu não queria morrer, mas fumava igual um louco. Então, você com, comprometeu o pulmão, comprometeu o fígado, teve a cirrose hepática, né, ou teve um problema pulmonar, enfisema pulmonar. Mas como é que você não queria voltar antes, você provocou essas enfermidades. Então, é, a gente geralmente volta um pouco antes do, do previsto. Tá? Então, agora temos um prazo dilatado, para aproveitar a encarnação. Uma encarnação é um processo complexo, conforme for o nível evolutivo. Imagina, você tem que conversar com os mentores do mundo espiritual, achar seu pai, sua mãe, é, o reencontro, as reparações que têm que ser feitas, as pessoas que nós prejudicamos de outras existências vão estar cruzando a nossa vida com uma chance de resgate, de reparação. Com a complexidade, a verdadeira teia de, de reencontros, e a pessoa no meio do caminho vai embora de forma que poderia ser evitado, por excesso de velocidade, vícios, uma exposição em lugares perigosos. Quer dizer, não precisava disso acontecer. Esportes, esportes radicais. Para que fazer isso? Tem necessidade disso? Uma coisa é um, um militar paraquedista, que é a profissão dele, é outra pessoa fica dando aqueles saltos, né é da livre. Gente, espera aí, é, precisava fazer isso aí? Então, assim, tem, tem que dar uma pensada aí na, no nosso estilo de vida, se convém, viu? E buscar aproveitar a reencarnação.
0: Há pouco tempo atrás, Álvaro, eu vi uma reportagem de aventura, né? O, o fulano se jogava de um avião sem paraquedas, aí no meio do salto ele se encontrava com um outro, em plena queda livre, ele vestiu paraquedas para depois acionar o paraquedas. Eu fiquei observando aquilo e falei para que isso? <risos> eu não vejo nenhum sentido. É uma busca exacerbada por adrenalina, né? uma necessidade que não, realmente para a alma humana não faz nenhum sentido. Me perdoem aqueles que amam esportes de aventura, quando esses esportes colocam a vida em risco, realmente não vale a pena. E o Álvaro, eu vou fazer uma ligação do que o Álvaro disse agora com o que você comentou há poucos instantes, Álvaro, você falou sobre o, o princípio vital, o princípio vital é como se fosse o combustível, a gente quando nasce tem um planejamento reencarnatório, como o Álvaro falou, não é fatalista, que eu vou, vou voltar naquele dia e naquela hora. Mas é assim, se tudo sair como planejado, ó, eu vou fazer uma viagem daqui de Piracicaba para São José do Rio Preto. São 400 quilômetros. Se eu for dirigindo meu carro a 100 quilômetros por hora, eu chego lá com um tanque. Pronto. Mas eu não vou a 100. Eu vou a 140, eu acelero demais, eu freio demais, eu gasto combustível demais, aí acaba no meio do caminho o combustível. É mais ou menos isso, né? o, o princípio... O princípio vital que seria suficiente para aquele comprometimento, para aquele planejamento que foi assumido, acaba antes da hora. E aí é interessante, a gente quando vai estudar os fluidos, né, na, na Gênesis e em outras obras, a gente percebe que esse princípio vital também pode ser transferido. Olha, o passe, por exemplo, é uma transferência de princípio vital, passe na casa espírita. Então, aqueles que têm mais podem transferir para aquele que tem menos, inclusive podendo prolongar a vida. E tem pessoas, né, Álvaro, que acontece o contrário. Aqueles que desencarnariam, por exemplo, mais cedo, né, e por conta de estar aproveitando aquela existência, ela está sendo útil ao desenvolvimento, ao progresso dele, eles acabam tendo um induto e ficam mais tempo. Né? Acontece também o oposto. Quer comentar sobre isso?
1: É, você ah, bordo, voltou no tema que é interessante, e tem que ter uma explicação porque na doutrina católica romana fala da, do inferno. E, e no, o Espírito fala, usa, às vezes, a expressão umbral. Mas umbral, às vezes, é, as pessoas tendo a interpretar como fosse um inferno dos Espíritos, mas não é. Umbral é a zona de transição entre a crosta planetária e os planos superiores. E nessa região tem muitos pântanos. E eles são necessários porque a, o indivíduo está com fluido vital, ele voltou antes do tempo. Está muito apegado à matéria e está cheio de fluido vital. Isso é desequilibrante. Então, nesses pântanos, essa energia vai sendo drenada. Tá? É como se fosse uma mataborrão. Ele vai chupando essa energia do nosso corpo espiritual, aqueles que estão no umbral, e a pessoa vai gradativamente se reequilibrando. Quando drenar toda essa energia, ela está em condições de ser resgatada. Então, ela vai ficar um ano, dez ou vinte no umbral. Não é porque é uma condenação de Deus, não. É para o próprio... Benefício dela, de drenar essa energia. Se a pessoa tem uma vida digna, equilibrada, caridosa, amorosa, ela consegue é, usar o tempo dela aqui na Terra corretamente, não vai voltar tão, tão antes do tempo. E essa, esse fluido vital, ele, através dos mentores, por mérito, serão dissipados. Então, agora se a pessoa não tem mérito nenhum... O problema é seu. O que você fez de bem pelo próximo? Então, esse fluido vital é seu, você vai ter que drenar aqui mesmo no pântano. Então é questão de escolha nossa que vai acontecer. Essa é a razão também pela qual os suicidas eles ficam um longo tempo também nessas regiões, nas cavernas, nos pântanos, porque estão cheios de fluido vital. E esse viver, uma pessoa que tinha que viver 80 anos, ela dá um tiro na cabeça aos 60, tem 20 anos de energia ali para ser, ser drenada. E não tem mérito. Porque o suicídio é um assassino né, perante a lei de Deus. Então, eu não tem nenhuma regalia. É a mesma coisa dos corruptos, as pessoas corruptas. Elas vão sofrer ainda mais do que os suicidas. Vão ficar também nesse espanto, nesses umbrais. Agora, Deus está condenando? Não, não está condenando. A pessoa se condenou. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso nós temos que conscientizar. Não existe a condenação de Deus. Deus é pai, Deus é amor, Deus é bondade. Mas nos dá instrumentos de nosso reequilíbrio. E ninguém vai ficar lá para sempre vai chegar um ponto que a pessoa se reequilibra e será resgatado. Uma obra muito boa que vai vale ser recitada e lida é André Luiz, né? a vida dele, a primeira obra, Nosso Lar, o primeiro livro da série. É muito interessante como ele ficou oito anos no umbral depois ele foi resgatado.
0: Pois é. Álvaro, aqui a Angélica Mari faz o comentário dela, dizendo que o maior arrependimento tende a não se passar tempo suficiente com as pessoas que amamos em prol do trabalho. É uma realidade, né? o Álvaro comentou sobre isso também. O Francisco Moretti ele faz aqui um questionamento, Álvaro. Dá tempo, são 1953 dá tempo de você respondê-lo. Ele pergunta, os primeiros cristãos tinham uma outra visão da vida e da morte, além da fé, diante do sacrifício que faziam? Porque, de fato, eles se entregavam, muitas vezes... Quando a gente vê as descrições sobre os circos romanos, eles se dirigiam à morte com uma altivez e uma confiança que é impressionante para a gente hoje. Né? Qual a diferença, Álvaro?
1: É, esses primeiros cristãos, eles são já eram espíritos de certa forma bem evoluídos, tá? e tal tá em missão de resgate, de consolidar o cristianismo aqui na Terra. A maior parte veio, inclusive, com exilados de capela, de outro planeta. Então já vinham, eles sentiam a, a culpa deles nos, nos crimes praticados em outro planeta e estavam aqui para se resgatar. Tá? Então, eles, é... E tinha também muito do fanatismo religioso. Né? Não, era um nível de, de, de vivência, é, não tinha assim, a, a luz do raciocínio, era aquela fé praticamente cega. Eles sabiam intuitivamente que tinha que servir Jesus e os levavam para lá para aquele lugar, orando, cantando, e sendo devorado por leões, sendo que torturados, queimados vivos, mas uma fé assim muito forte, mas eram almas, almas já bem elevadas, não era qualquer um que aguentava ver um leão rugindo na sua frente, uhum. e você vai ser devorado, porque muitas vezes o carrasco te dava a opção, se você abjurar a Jesus, você é salvo, eu preciso não, eu não vou negar minha fé a Jesus, eu amo o mestre, pode me queimar, pode me torturar, olha, tem que ter muita fé, viu?
0: É, não é para qualquer um, não, viu? É uma fé. E a nossa fé costuma ser, estou dizendo por mim quando eu digo a nossa, uma fé meia boca, né? uma fé que vai. Diante de uma situação, a gente já fraqueja, estamos dando os primeiros passos ainda, por isso que nós precisamos de ajuda, precisamos da ajuda dos companheiros, daqueles que estão ligados a nós pelos laços do afeto verdadeiro, precisamos a começar pelo nosso anjo guardião, esse querido companheiro que nos acompanha, e por isso precisamos construir, conquistar, construir mesmo essa paz de espírito para que tenhamos condições de ouvi-lo quando ele nos orienta, quando ele, quando ele sussurra o nosso ouvido, para renovar a nossa fé. Álvaro, estamos chegando ao final, queria aqui lembrar ao pessoal que nos acompanha para que você que ainda não se cadastrou, mande um, uma mensagem com um oi para o número que está aí passando na sua tela, que é o 988778022. Nós vamos incluí-lo numa lista de transmissão do no nosso WhatsApp, no WhatsApp da Uzi, e sempre que acontecer uma atividade especial aqui na cidade ou, ou na região, uma palestra, como sábado, sábado, por exemplo, nós recebemos lá no Centro Espírita o Bom Caminho, nós recebemos o querido companheiro Arthur Valadares, de São Carlos. Foi uma tarde deliciosa, abençoada. Então, para você não perder nenhuma atividade da Uze, cadastre-se, mande o seu, o seu oi aqui por esse número e a gente vai sempre manter você informado. Olha, não é um grupo, ninguém vai ficar mandando lá para você bom dia, boa tarde, boa noite, não se preocupe. É só realmente mensagens sobre as atividades da Uzi em Piracicaba e região. Eu quero aproveitar, Álvaro, para agradecer também aos companheiros que têm ajudado na manutenção do programa Visão Espírita. A gente sempre lembra que o programa ele é mantido por vocês. Nós aqui estamos trabalhando por vocês e porque vocês nos permitem trabalhar aqui. Tá? Então, o programa que está no ar desde 1999 começou lá em Santa Bárbara do Oeste, era mantido pela Uzi de Santa Bárbara, em 2014, veio também numa edição para Piracicaba, inicialmente na Rádio Educadora, depois na Rádio Difusora, e agora sendo transmitido pela União Rádio Web, uma rádio 100% espírita transmitida pela internet, você pode baixar o aplicativo pelo seu celular e ouvir 24 horas de programação espírita, músicas espíritas, músicas clássicas, os programas visão espírita, é uma verdadeira Netflix do espiritismo, Ali o aplicativo da União Rádio Web. Tudo isso gratuitamente, mas para que nós possamos nos manter trabalhando, nós contamos ainda com a sua colaboração. Então, quem puder contribuir com qualquer valor, está passando aí na tela, volte depois no YouTube, anote o número certinho, pode fazer um Pix, qualquer valor, é, é, financeiro, arroba, uniãoradioeb.com.br. Nós agradecemos, muito obrigado. E... Queremos falar também sobre a Livraria Espírita Allan Kardec. Natal está chegando, Álvaro. Livro Espírita é luz sobre as consciências. Você citou aqui, né, Voltei, eu citei Os Mensageiros, né, é, é, O Semeador de Estrelas, da Sueli Calda Schubert. Tem tantos livros maravilhosos. Você que não conhece ainda, faça uma visita. A Livraria Espírita Allan Kardec fica aqui no centro de Piracicaba, na rua Voluntários de Piracicaba, 583. Loja 5, visite. A Yara está lá para recebê-lo, para poder orientá-lo sobre a melhor leitura. Livros, doutrinários, romance, se você preferir, tem para todo gosto. E agora também lá tem uma sessão com livros seminovos, né, Álvaro? Com, olha, livros a partir de 5, de 10 reais, você leva livros em excelente, em excelente estado. Muito bom, aproveite. E se você está em Santa Bárbara, visite também lá a Banca do Livro Espírita. Fica lá na Rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória, que é a antiga Biblioteca Municipal. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós novamente vamos aqui agradecendo pela presença de vocês, pela companhia, agradecendo ao Álvaro pela solicitude, Álvaro, por doar um pouco do seu tempo para a gente. Todos nós aproveitamos, aprendemos um pouco mais. E eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, uma terça-feira, uma quarta-feira, repleta de luz, de alegria, de saúde, mas que mesmo diante das dificuldades, dos desafios, nós não esmoreçamos que a nossa fé não seja vacilante, que seja uma fé viva, que possamos enfrentar com dignidade, transformar o que pode ser transformado e nos resignar diante daquilo que não podemos mudar. Né, para que, enfim, façamos brilhar a nossa luz, que todos vejam em nós a alegria de sermos cristãos e de sermos espíritas. Álvaro Augusto Vargas, eu passo para você agora a palavra para as suas derradeiras considerações neste programa.
1: Evidentemente, é, o Wilson e eu não esgotamos aqui o assunto, ele é vasto, mas foi apenas um, uma pincelada. Na, na vida após a vida porque a é uma mensagem de otimismo para que a gente tenha consciência não importa a idade que a gente está o estado de saúde que possamos nos encontrar a certeza da vida continua então tudo que a gente puder investir na felicidade na, na, no bem estar próprio das pessoas à nossa volta ser útil com as pessoas todo o bem que a gente faz em direção às pessoas é um bem para nós mesmos nos traz paz então vamos ter o pensamento positivo que a vida continua como um elo de, de, de várias, uma grande corrente já tivemos várias existências na terra vamos continuar voltando também vamos ter plena confiança em Jesus que é o governador espiritual da terra a Ismael guia do Brasil e principalmente fé em Deus o Pai Celestial conhece cada um de nós e sabe das nossas necessidades vamos fazer a nossa parte para que o mundo espiritual também cuide de nós. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
0: Uma boa noite. Como diz, é preciso... É, não devemos ter medo da morte, e sim da vida mal vivida. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.